0: midi au Radio-Journal, comparution du directeur du SCRS devant la Commission sur l'ingérence étrangère et vif débat en perspective après l'annonce de la politique sur l'identité de genre en Alberta. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. Les travaux de la Commission sur l'ingérence politique étrangère au Canada se poursuivent à Ottawa. Ce matin, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité était appelé à témoigner. David Vigneault a été interrogé sur la classification des documents secrets. Christian Noël suit les audiences d'intimidation de la part de Pékin craignent que s'ils témoignent même à huis clos, l'information sera quand même assez accessible au Parti communiste chinois parce que selon eux, il y a trois élus qui participent à la commission qui sont associés à Pékin et que leurs avocats auront accès à la preuve même si elle est secrète. Kayoum Massimov du projet de défense des droits des Ouïghours. Nous sommes en première ligne, nous sommes les, les premières victimes de cette intimidation et harcèlement. Alors c'est un sentiment de double victimisation qui, qui persiste. L'association estime que c'est un risque pour la sécurité des membres de leur communauté et refuse de participer à l'enquête. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. En Alberta, les réactions au resserrement des règles qui encadrent l'identité de genre des jeunes sont nombreuses. La première ministre Daniel Smith a fait savoir hier sur le réseau social X que les mineurs ne pourront plus subir d'opérations de transformation de genre et que les thérapies hormonales seront réservées aux 16 ans et plus. Comme le rapporte Anne Levasseur, de nombreux observateurs estiment que cette politique serait la plus contraignante au pays.
1: La politique proposée par le gouvernement albertain a une portée énorme. Elle touche l'éducation, la santé, le domaine du sport. En éducation, le personnel enseignant aura l'obligation d'obtenir le consentement des parents pour pouvoir changer le nom ou le prénom d'un enfant de moins de 15 ans. Pour les mineurs de 16 ou 17 ans, il sera obligatoire d'aviser les parents. Les parents devront aussi autoriser leurs enfants à assister aux cours et discussions qui traitent de sexualité et d'identité de genre. Déjà, la Fédération des enseignants de l'Alberta a exprimé des craintes face à ces nouvelles règles. Dans un communiqué, la Fédération dit s'inquiéter de la sécurité des élèves les plus vulnérables, dont les familles n'acceptent peut-être pas leur identité. D'autres, comme l'organisme Parents for Choice, ont plutôt salué le courage de Daniel Smith et l'importance de redonner aux parents le droit de regard sur toutes les questions identitaires touchant leurs enfants. Au niveau médical, maintenant, même si aucune chirurgie d'affirmation de genre n'est pratiquée sur des mineurs en Alberta, ces procédures seront dorénavant formellement interdites pour les mineurs. La prise d'hormones ou d'inhibiteurs de puberté sera aussi interdite aux moins de 15 ans. Les jeunes de 16 ans et plus pourront y avoir accès, mais seulement avec le consentement de leurs parents. Daniel Smith doit tenir un point de presse cet après-midi pour préciser les détails de cette politique. Ici Anne Levasseur, du canada Calgary.
0: De nombreuses personnes sont victimes d'arrêts cardiaques au pays chaque année et peu y survivent, selon ce que constate la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. L'organisme exhorte les gouvernements à mieux former la population aux pratiques de réanimation et à mettre en place des défibrillateurs dans tous les lieux publics. Camille Feireisen a les détails.
2: Les chiffres sont alarmants. 60 000 arrêts cardiaques se produisent à l'extérieur de l'hôpital chaque année au pays. Soit un toutes les neuf minutes. Seule une personne sur 10 y survit. Dans son rapport, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC souligne aussi que près de la moitié des arrêts cardiaques surviennent chez des personnes âgées de moins de 65 ans. Le médecin spécialiste en médecine d'urgence et porte-parole de la Fondation, docteur Alphonse Montminy
0: de gens qui ont des facteurs de risque, comme par exemple l'hypertension, le diabète, l'augmentation de la pollution, la COVID-19 qui a teinté les résultats, la crise des opioïdes. Donc, c'est multifactoriel.
2: Seuls 42 à 72 des marché, gens pratiquent le massage cardiaque lorsqu'ils sont témoins d'un arrêt cardiaque. Et à peine 13 utilisent un défibrillateur externe automatisé. En
0: formant les gens, en sensibilisant les gens euh, sur l'importance du massage cardiaque, L'importance de connaître où est le défibrillateur et de, de l'utiliser en formant nos jeunes, par exemple. C'est déjà commencé
2: dans les écoles. La Fondation exhorte à plus de prévention et une meilleure accessibilité des défibrillateurs pour sauver des vies. Ici Camille Fayreisen, Radio-Canada, Montréal.
0: Aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense s'est excusé en conférence de presse pour avoir gardé son état de santé secret. Lloyd Austin avait reconnu au début du mois de janvier avoir omis de dévoiler, notamment à la Maison-Blanche, qu'il souffrait d'un cancer et qu'il devait être hospitalisé. C'est une semaine de ski à l'eau pour bien des amateurs de sport, de glisse dans l'Ouest canadien. Les rivières atmosphériques des derniers jours ont fait fondre la neige sur les montagnes de Whistler. La saison s'annonce décevante au plan financier pour le secteur touristique. Reportage Catherine Dib.
3: Des sentiers de motoneige à debout de boue et des montagnes ornées d'un mince manteau neigeux. Une recette pour une saison de ski alpin décevante, comme l'explique Étienne Le Tondeur, entraîneur au parc olympique de Whistler.
2: Ben, moi, ça fait dix ans que, que je vis ici. C'est un des hivers les plus, les plus compliqués, surtout avec le
3: plus de, de, de pluie. Les pistes euh... ne sont pas au sommet de leur forme. C'est ce qu'a constaté Hélène Castonguay, bénévole auprès de la station de ski. L'eau a fait beaucoup de dommages. Les ruisseaux ont dégelé et ont fait causer des trous à certains endroits dans la piste. C'est sûr que je pense aussi qu'il y a des gens qui ont cancellé leur réservation Les visiteurs, peu désireux d'avoir les skis dans l'eau, ont pris l'habitude de tenter d'annuler leur séjour, comme le précise Beth Drury, qui travaille pour une entreprise d'hébergement.
1: Et si ou
3: les résidents estiment, malgré tout, que ces précipitations ne freineront pas certains touristes avides des panoramas montagnards. S'ils ne peuvent pas faire de ski, au moins, ils vont dans le village, puis ils dépensent. Ça fait que ça rapporte quand même économiquement au village. D'ailleurs, la rivière atmosphérique a provoqué un avertissement d'inondation pour la ville de Whistler, alors que sa voisine du nord, Pemberton, compose avec un état d'urgence local. Ici Catherine Dib, Radio-Canada, Whistler.
0: Et des milliers d'élèves du Québec et de l'Ontario seront en congé le 8 avril. Il n'y aura pas de tempête de neige. Ce n'est pas en raison des intempéries. Ce sera plutôt grâce à une éclipse solaire totale qui sera observable dans l'est du pays. Observable, mais à condition de bien protéger ses yeux. Et c'est justement en raison du danger qu'une telle éclipse peut représenter que des directions scolaires ont choisi de laisser les enfants à la maison. C'est un événement rare. La dernière fois que la Lune s'est positionnée entre la Terre et le Soleil au Québec, c'était en 1972. La prochaine fois, ce sera en 2106. Et puis les États-Unis ont annoncé des sanctions contre des colons israéliens de Cisjordanie accusés de violence envers les Palestiniens depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Les violences se sont accrues aussi envers, envers les Palestiniens de Cisjordanie, selon les responsables américains. Ces sanctions sont issues d'un décret du président Biden qui vise à punir les personnes accusées d'actes de terrorisme ou qui nuisent à la paix et la sécurité dans le territoire.